0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Genau, also, herzlich willkommen. Bei der nächsten Folge unserer Tischgespräche. Äh, heute ist gleich, nachdem Eilert noch was gesagt hat, das Jahr äh, 1996 dran. Genau, aber dazu kommen wir gleich.
1: Genau, was ich noch sagen wollte, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Also die heutige Folge werdet ihr jetzt mit einem neuen Intro und einem neuen Outro Sehen bzw. hören auch. Denn das ist so ein Teil unserer Aufbaumaßnahmen. Ähm, ihr könnt die Tischgespräche mit Juli Grant Eilert jetzt nicht nur hier auf YouTube sehen, sondern ihr könnt sie jetzt auch auf Spotify, Apple Podcasts ähm, und Google, ja, sonst noch ein paar Google, äh, So ein paar Podcast-Plattform, könnt ihr das jetzt auch hören, und unserem Podcast Beziehungsperspektive.
0: Genau. Ja. ja und genau. Wir, wir haben so ein paar schon hochgeladen und das wird, glaube ich, sehr schön.
1: Ja, genau. Und wir haben die Tischgespräche, jetzt aber die aufgeräumt und getrennt, von den Zurück von Mars und Venus Folgen. Also die Interviews, die ich mit anderen Menschen führe, sind... Weiterhin auf Zurück von Mars und Venus in der Playlist auf YouTube. Genauso wie seit heute dann so nach und nach auch auf den Audio-Podcast-Plattformen zum Nachhören. Genau, das die Infos am Rande. Und jetzt steigen wir ein ins Jahr.
0: 1996. Ja. Genau. Was durchaus ein ziemlich besonderes Jahr eigentlich ist, ne?
1: Ja, weil das das Jahr war, wo wir geheiratet haben, mhm. nach sieben Jahren Beziehung. Mhm. Ich sage ja immer so, scherzeshalber, wir haben irgendwie die verflixten sieben Jahre abgewartet, ehe wir uns das Ja-Wort gegeben haben. Aber stimmt das eigentlich so?
0: Eigentlich nicht. Also wir haben, äh, wir haben schon irgendwie das immer so witzelnd gesagt, dass wir so äh, unser verflixtes siebtes Jahr dann hinter uns haben wollen, damit auch ja alles gut geht. Mhm. Aber wir haben nie daran geglaubt, wirklich. Wir fanden das einfach nur eine witzige Idee. Und äh, tatsächlich haben viele aber immer davon geredet in unserem Umkreis mhm. und gesagt, also das ist... Äh, ja. Schon eine verflixte Zeit bis zum siebten Jahr.
1: Mir fällt gerade an, dass wir eigentlich sogar schon ein Jahr vorher überlegt hatten, zu heiraten und zwar am 22. Juni, weil das der Tag war, an dem wir uns auch 1989 kennengelernt haben. Mhm. Und wir wollten eigentlich schon, oder hatten 1995 schon mal dran gedacht, zu heiraten und. Der 22. Juni war nun dummerweise irgendwie immer ein Tag, wo dein Vater einen ganz wichtigen jedes Jahr auf den 22. fallenden beruflichen Termin hatte. Stimmt. Da war immer irgendwie so ein, so ein äh, übergeordnetes ähm, äh, Bundesverbandstreffen. Irgendwas mhm. war da jedenfalls äh, ganz, ganz wichtig. Da mussten wir mit unserer Hochzeit Rücksicht drauf nehmen und das fanden wir auch ein bisschen doof. Hm. Aber wir haben uns dem dann letztlich gefügt und haben eine Woche später geheiratet. Ja. Was ziemlich gut war. Was ziemlich gut war, aber das war ja ähm, halt dann erst Ende Juni. Genau. Ja, kleiner Schatz am Rande. Wir vergessen bis heute immer unseren Hochzeitstag und denken meistens ein paar Tage später dran. Also entweder du oder ich.
0: Ja, aber das ist gehört so zum, zum Ritual geradezu dazu.
1: Dass wir den vergessen. Dass wir den
0: vergessen. Hm. Ich glaube, meine Eltern haben den auch immer schon vergessen. Hm. Also insofern wäre mir das altbekannt.
1: Hm. Hm. Ja. Ähm, ich habe eben kurz noch mal so überlegt. Ähm, eigentlich gab es gar nichts Großartiges, jedenfalls nichts Großartig Dramatisches in dem Jahr. Ich habe so das Gefühl gehabt, so nach den ersten Jahren, nachdem wir irgendwie schon so ein paar kleine Erschütterungen hatten ähm, und ich 95 dann irgendwie auch meine Neurodermitis überwunden habe und du Anfang 95 ins Berufsleben, nee, im Laufe des Jahres 95 ins Berufsleben eingestiegen bist. Genau. Und wir beide berufstätig waren, ähm, hatte ich das Gefühl, haben wir beide einfach gut im Sattel gesessen.
0: Ja, das war, eine, das war eine ganz schön stabile Zeit, also zumindest ab da. Also ähm, ich glaube, du hast tatsächlich noch ein bisschen gebraucht. Um dich so einzufinden und um wirklich so ähm, das Gefühl zu haben, jetzt ist die Nore Damitis immer mehr geheilt. Also ich weiß jedenfalls noch, dass, äh, dass da einfach noch so Nacherscheinungen waren. Also dass du hm. ähm, dass du noch nicht so ganz in deiner Ruhe warst wie vorher, sondern dass das noch so ein bisschen gebraucht hat. Also, also es gab auch manchmal noch so, so gewisse Wutausbrüche. <lacht> Äh, aber die, waren, die, die
1: haben mich ja noch äh, einige Jahre länger begleitet. Mhm. Also das hat ja bis 2010, 11, 12 gedauert, bis ich da so richtig ein Bewusstsein verkriegte, was mhm. da in mir abgeht. Ähm, aber was tatsächlich äh, sich eine ganze Weile gehalten hat, ähm, war eine Nachwirkung von den vielen Jahren mit offener Haut und diesen 24 stunden Sieben Tage die Woche Dauerschmerz auf der mhm. ganzen Haut. Das Nervensystem hat nicht kapiert, dass die Haut wieder okay ist. Das heißt, ich habe sowas wie Phantomschmerzen gehabt. Mhm. Bei einem gesunden Hauterscheinungsbild habe ich immer noch, also war ich sehr berührungsempfindlich.
0: Ja, ja, genau. Und das war noch in der Zeit, meine ja. ich. Es wurde besser, es wurde ja. viel besser.
1: Berührungsempfindlich stimmt nicht ganz, aber wenn ich so die Haut so ein bisschen auseinandergezogen habe. Also das hat echt dann auch wehgetan. Das hat eine ja, Weile gedauert. Das waren so bestimmte die Arten von. Ja, auch dünn,
0: das war ja auch ganz dünn, die Haut. Also das war ja richtig so Babyhaut. Die war ja sowas von, von weich und. Aber
1: nicht mehr 96, da war die Haut. Ja, stimmt, ja, weich war sie, aber die war nicht dünn. Also die erholte sich wirklich eklatant.
0: Ja, ja, das ging dann ziemlich schnell. Ja. Aber ich meine, das wäre zumindest am Anfang des Jahres. Hättest du wärst du einfach noch mitgenommen gewesen davon. Ja. Also mir ist jedenfalls aufgefallen, das ist ja immer so, eine, so ein Zeichen, ähm, äh, so auf Fotos, wo man dich sieht ähm, in der Zeit, also auch Hochzeitsbilder teilweise. Ähm, oder auch davor, wo, wo dein Bruder geheiratet hat, äh, wo du ganz dolke, lockige Haare hast. Also richtig kraus sind die schon. Ja, wo man stimmt. sieht, dass da alles in deinem Körper sich verändert hat. Ja. Und also das war, das war auffällig, dass dein Körper irgendwie so insgesamt total immer aufruhr war. Und das, also das war, glaube ich, eben vorher ganz extrem. Und dann wurde es, dann merkte man auch, wie deine Haare sich ausruhen, wie die sich wieder. Daran konnte man das immer sehen. Das hat aber noch ja. ein bisschen gedauert. Also Es gab noch, es gibt noch Hochzeitsbilder, wo man das noch sieht, dass da noch Nachwirkungen sind.
1: Da hast du recht. Ja. Ich glaube, was sich was um gut anfühlt und wo ich das Gefühl hatte, da sind wir beide gerade gut in einem guten Selbstbewusstsein gelandet gewesen, Sagen. <lacht> da sind wir gelandet <lacht> gewesen. <lacht> genau. Das war zum einen im ein Beruf. Und was mir noch nicht durch den Kopf ging, was sich da später verändert hat, wir hatten da beide unsere Freundeskreise. Also es ist mir darum wieder in Erinnerung gekommen, weil... Bei der Hochzeit, ganz viele Leute aus deinem Freundeskreis da waren, Leute aus unserem gemeinsamen Freundeskreis und Leute aus meinem Freundeskreis. Mhm. Also es waren echt viele Leute da und die kamen sowohl von dir als auch von mir.
0: Mhm. Das stimmt, es waren viele aus der Musiktherapie. Es
1: waren viele aus da. dem Klavierbau.
0: Es waren viele aus dem Klavierbau, stimmt, ja genau. Ja. Es waren... Äh, und das waren das viele aus dann dem Künstlerkreis und um genau, deinem Bruder. wollte ich gerade sagen, genau. ja.
1: Also die irgendwie ja unser beider gemeinsamen Freunde hm, Genau. Ja,
0: ja und das war, das war überhaupt eine bewegte Zeit. Also wir, ja. Davon haben wir auch noch gar nicht gesprochen, aber es ist auch nicht so wichtig. Äh, auf jeden Fall war das, so dieser Künstlerkreis, das war schon was äh, für mich zumindest sehr Tolles. Also ich hatte dann das Gefühl an sowas beteiligt zu sein und dazuzugehören hm. und das war ja immer so ein bisschen mein äh, also mein mangelgefühl sozusagen eigentlich immer also eher nicht dazuzugehören ein bisschen abseits zu stehen das entsprach gar nicht der realität weil ich glaube ich äh, zu der zeit schon ganz gut in kontakt auch mit anderen menschen war hm. Aber ich war jedenfalls mega stolz darauf, so zu dem Kreis meines Bruders auch mitzugehören.
1: Und zu diesem Künstlerkreis, die sich reihum immer getroffen haben. Und
0: mhm. Die waren zwar höchst schwierig, also mein Gott, war das ein Kreis. Das waren schon spannende.
1: Also ich finde, es waren schon spannende Menschen dabei.
0: Die absolute, die waren absolut spannend, ja. aber auch echt schwierig. Ne?
1: Mhm. Ja, so wie wir halt, ne?
0: Ja, war gut. Auch wir waren leichter. <lacht> <lacht>
1: ja, was ich aber tatsächlich denke, ähm, nach den Jahren davor war und nach den Verunsicherungen, die wir so hatten in den Jahren davor, ähm, war das eine Zeit, wo unsere Sexualität sich irgendwie wieder ganz gut miteinander eingespielt hatte. Also es war ja. auch eine Zeit, wo wir jetzt nicht so ultra-hochfrequent Sex gehabt haben. Aber ähm, so eine Zeit, wo wir, wo wir gern Sex miteinander gehabt haben und mhm. uns nicht so einen Kopf drum gemacht haben.
0: Und das auch ein bisschen spielerischer wurde. Also ja. das hatten wir ja letztes Mal auch. Ähm, mhm. Das war ja 95 auch schon. Ja. Und das hat sich dann weitergeführt, das stimmt. Ja, mhm. ja. also eigentlich... Eigentlich hat es so ein paar Jahre angedauert, ne? dass es eigentlich ganz spielerisch war. Hm. Und wir durchaus experimentiert haben.
1: An hm. mhm. dem fällt mir jetzt gerade noch ein, dass es, ich weiß nicht, wie das für dich war, ähm, für mich war das ein weiterer Schritt ins Erwachsenwerden. Also, dich ähm. zu heiraten, hm. Also für uns war es ja auch ganz wichtig dass wir die hochzeit ausrichten dass das nicht irgendwie die eltern der Braut machen oder <lacht> irgendwas sondern dass wir das absolut in der hand haben da können wir gleich auch noch mal über die hochzeit selber reden weil wir das ja auch absolut in der hand hatten mhm. für mich war es aber noch ein weiterer Abnahmelosprozess, auch von meinem vater und da musste ich an den einen Abend denken. Wir haben ja am 28.06.96 haben wir standesamtlich geheiratet und am 29. kirchlich. Und ich meine, es wäre am 28. gewesen, irgendwie vormittags, mittags. Irgendwie so in dem Dreh war die standesamtliche Hochzeit. Dann haben wir, sind wir erstmal wieder zurück in unsere Wohnung gegangen, haben mit unserer Familie da beisammengesessen. Und dann wollte mein Vater wieder irgendwie an mir rumzuppeln, mich irgendwie erziehen, irgendwie sagen, wie ich was zu machen hätte.
0: Ja, ja, da war... Mhm. Und
1: da habe ich ihm so klar und unmissverständlich eine Kante gezeigt und ihm so klar und unmissverständlich gesagt, dass er darauf vertrauen kann, dass ich alt genug bin, die Dinge richtig zu entscheiden. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich habe meinem Vater irgendwie sehr klar gemacht, dass er mir nichts mehr zu sagen hat, dass ich heute geheiratet habe und mein eigenes Leben führe. Und das hat echt gut getan. Und das es hat tatsächlich was verändert im Verhältnis zum Ja, wunderbar.
0: Ich glaube, ich war da gerade nicht da. Ne? Ich habe das, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, leider.
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Hm. Ja, aber auf jeden Fall, das stimmt. Das war absolut einschneidend. Hm. Hm. Ja, also ich meine, das, das hatte ja schon irgendwie eine ganz tiefe Bedeutung, dieses Heiraten. Und für uns hatte das ja eigentlich gar nicht äh, jetzt irgendwelche Vorteile finanzieller Art oder oder zumindest war uns das immer nicht wichtig. Also Das, war das wollten nicht wichtig, wir nicht ja. in den Vordergrund darstellen. Wir haben nicht
1: wegen der Steuer geheiratet.
0: Auch wenn das immer andere Leute von uns dann hören wollten und äh, oder ob wir nicht eventuell dann schon irgendwie ein Kind im Anzug hätten. Also ja. dass, äh, ob ich nicht schwanger wäre und so, was ja. auch immer. und. Ja. Dann Wobei wir das
1: tatsächlich damals noch gar nicht vorhatten, ne? Kinder zu bekommen.
0: Nee, und das wollten wir auch, wir wollten nicht aus dem Grund heiraten. Das sollte, ja. das sollte alles kein Grund zum Heiraten sein. Ja, das stimmt. Sondern ähm, es war wichtig, einfach ähm, aus Liebe tatsächlich zu heiraten und sich dessen auch bewusst zu sein. Und ähm, das als Schritt zu nehmen, tatsächlich erwachsen zu werden. Also, es war irgendwie wichtig, die Ausbildung beendet zu haben.
1: Das war uns beiden wichtig. Also, ich habe immer gesagt, irgendwie, äh, ich möchte, dass wir beide unsere Ausbildung fertig haben und beide schon mal Berufsluft geschnuppert haben, bevor wir heiraten. Genau, und dann. Ja.
0: Ähm, genau, und dieser Schritt dann zu heiraten hatte auch nicht wirklich was mit dem verflixten siebten Jahr zu tun. Genau. Das war immer nur so eine Rede von ja, uns. Ja, klar sondern eigentlich mit dem Gefühl, dass es einfach ein guter Zeitpunkt ist, zu dokumentieren, dass wir zusammengehören und dass, dass wir uns, also dass wir das besiegeln und gar nicht mal mit dem Anspruch, das wird jetzt eigentlich ein Leben lang dauern und bis der Tod uns scheidet und so weiter, sondern eigentlich eher, so mit dem Gefühl der Gelassenheit, wir, wir können auch heiraten, ohne irgendwie in diesen Druck zu kommen, jetzt uns ein festes Versprechen geben zu müssen und jetzt also das wirklich ein Leben lang durchzuhalten, sondern eigentlich eher so mit dem Gefühl. Wir wissen, dass sich eigentlich überhaupt nichts ändert, also dass wir einfach genauso weiterleben werden wie jetzt, und es ist völlig klar. Und zusätzlich heiraten wir noch. Ja, und also so einfach Freude daran und Spaß. Ja,
1: also wir haben ja Kathol äh, nicht, eben nicht katholisch. Wir haben kirchlich geheiratet. Ich bin ursprünglich katholisch.
0: Und evangelisch geheiratet. Und ne?
1: äh, du bist evangelisch, wir haben evangelisch geheiratet. Im Grunde genommen haben wir einfach in der Kirche geheiratet, die uns gut gefallen hat. Ich glaube, wenn die katholisch gewesen wären, hätten wir vielleicht auch katholisch geheiratet. Ich ja. weiß gar nicht, ob das so wichtig gewesen wäre.
0: Eigentlich nicht.
1: Also wir haben ja auch nicht aus besonderer Religiosität geheiratet. Ursprünglich
0: hm. nicht.
1: Hat sich das verändert?
0: Ja. für sich? Ja, ja.
1: Ah, spannend, kannst du ja...
0: Naja, wir haben doch dieses Gespräch die mit dem Pfarrer geführt.
1: Wir haben das Gespräch mit dem Pfarrer geführt und der war auf eine ganz schöne und gute Art und Weise fromm. Mhm. Also auf, 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 so, auf, auf so eine Art fromm, die, die ich übersetzen würde in, in, in Gottvertrauen. Mhm. So. Also der hat einfach... Ausgestrahlt und ich glaube auch geglaubt, ähm, ja, dass wir einfach ähm, ähm, in Gott gehalten sind.
0: Genau, von Gott getragen sind. Von Gott getragen sind. Das war das, das, war das was mich fasziniert hat daran und was wo ich merkte, ja. so ja, das kann ich fühlen. Also ich habe das tatsächlich ja. gefühlt. Ja. Ich habe da nicht nur gedacht, äh, boah, das ist ja ein schönes bild oder so sondern ja. der hat mich tatsächlich ein bisschen auch dahin gebracht dieses Gefühl also in mich reinzulassen und ich war ja nie mhm. ich war ja nie ich hatte nie gar keinen gottesglauben oder so, so
1: ja ja also gut ich bin ja katholisch aufgewachsen mit einer evangelischen mutter und einem katholischen vater aber meine Eltern waren ja auch nicht besonders spürbar gläubig. Es gab diesen einen Pater Schuh, den mein Vater seit seiner Schulzeit kannte und bei dem meine Eltern auch geheiratet haben und wo die auch immer noch ab und zu mal in den Gottesdienst gegangen sind, obwohl der in einer ganz anderen Gemeinde war, weil er einfach was ähnliches hatte wie der Pfarrer, der uns getraut hat. Mhm. So, eine, so einen ganz simplen, sehr basalen Glauben, finde ich. Also, der gar nicht so wahnsinnig viel Worte bedurfte, sondern tatsächlich mehr auf Vertrauen gründete. Ja.
0: Genau, und das, so war der eben auch, mhm. dieser Pfarrer. Und äh, mir kam das eigentlich immer total entgegen, weil ich, mhm. weil mein Glauben eigentlich auch schon immer so war. Ja. Also ich, bei mir kam das eigentlich äh, bei der, also durch diese Vorgespräche und so kam der eigentlich wieder ein bisschen raus, mein Glaube. Mhm. Also von daher war das schon was Wichtiges. Mhm. Deswegen war ja auch die kirchliche. Hochzeit, die wichtige Feier, und nicht das Standesamt.
1: Gut, das Standesamt, das war jetzt halt so ein formaler Akt. Wir haben herzlich dabei gelacht, die Standesbeamtin war völlig verunsichert, weil für sie so spürbar wurde, dass wir das hier gar nicht so ernst nehmen. Aber für ja, uns sie war haben es
0: uns ja auch ein bisschen daneben benommen.
1: Es <lacht> war halt für uns eine Formalie so, ja. ja,
0: wir haben aber vorher auch schon, wir haben schon vorher fast eigentlich uns belümmelt bill, vor Lachen, weil wir dachten, na komm, Standesamt. Und dann war das auch noch genauso. Ich meine, es ist ja auch kein Wunder, wenn man erstmal irgendwie denkt, man ist in so einem Wartezimmer und dann wird man nochmal in ein Wartezimmer geführt und dann kommt dann die Hochzeitsgesellschaft raus und man selber geht da rein. Also, es war einfach Slapstick. Und dann sitzt er da wie im Kino und da vorne ist fünf Meter am Abstand irgendwie dieser Tisch. Dahinter, noch mal fünf Meter entfernt, also zehn Meter insgesamt, sitzt die Standesbeamtin und verliest irgendwie einen Salmon, den man überhaupt nicht versteht. Und das Ganze war so surreal. Wir haben uns ja gar nicht angesprochen gefühlt.
1: Ja. 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 Die Standesbeamtin war auch Echt trocken ne? so, und die, ja, war die war völlig trocken und, und verunsichert
0: und verunsichert und dann kommen wir da auch noch und du dann mit deinem spruch aber doch nicht vor allem wie als, als es um den Kuss ging ja
1: <lacht> ja ja genau ja weil für uns war ja die richtige Hochzeit, die eben halt ähm, in dieser schönen rundkirche in tempelhof ne? so also für
0: Genau, wir, und wir hatten, glaube ich, das Gespräch schon längst geführt. Ne? Wir wussten, ah, das ist mit dem Pfarrer, das wird schön werden. Ja, na klar, wir so. hatten das Vorgespräch geführt. Deswegen, die hatte einfach auch keine Chance, die arme Frau. Ja, Das war natürlich genau. gemein. Ja. Mhm.
1: und auf die Frage, warum wir eigentlich heiraten, ob wir wegen Steuer heiraten oder auf Kinder im Anmarsch sind, ähm, weiß ich noch, dass ich immer geantwortet habe, ähm, und also für mich war es so, ich bin kein besonders religiöser Mensch. So. Aber es war mir tatsächlich wichtig, vor Gott und der Welt zu bekunden, dass wir zusammengehören. Mhm. So, also das war mir schon wichtig. Ja.
0: Und du hast ja sogar... Du hast ja sogar die Dispens von der katholischen Kirche dir geholt, ne? Äh,
1: musste ich ja als Kathole, darfst du ja nicht einfach ohne kirchliche Genehmigung genau, evangelisch scheiraten. Genau, das, das
0: war auf der einen Seite doof, aber auf der anderen Seite hat das was mit dir gemacht. Also du hast, äh, weiß ich noch, wie du immer Leuten erzählt hast, ähm, ja, ich habe mir das geholt und dann habe ich auch gemerkt, irgendwie war das wichtig. Also damit auch noch zu zeigen, ja, ich bin auch trotzdem immer noch katholisch.
1: Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber es kann sein. Ich finde das spannend, dass wir jetzt im Moment gerade so auf den Glauben kommen.
0: <lacht> ja. Weil der
1: uns die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr so, also nach meinem Gefühl, eigentlich nie besonders begleitet hat. Aber...
0: Also, äh, ja...
1: Interessanterweise... Ähm, habe ich ja trotz all der vielen Skandale in der katholischen Kirche bisher noch davon abgesehen, ähm, aus der Kirche auszutreten. Ich so, könnte theoretisch vielleicht Kirchensteuer sparen, aber dann gibt es auch wieder immer so den Aspekt, dass ich denke, naja, so, mal abgesehen so von, von, von diesen Führungsebenen mit Vatikan und Bischofskonferenz und so, es halt einfach auch die gemeinden die einfach soziale arbeit machen hier direkt vor ort so und in vielen teilen der welt so und das wird ja so zumindest die hoffnung von der kirchensteuer eben halt auch ein bisschen mit finanziert aber gut das sind so überlegungen
0: also für mich war jetzt eigentlich äh, kirchensteuer bezahlen oder nicht das war eigentlich nie wichtig hm. Wenn ich jetzt richtig am Hungertuch genagt hätte, dann wäre es vielleicht wichtiger geworden. Aber so war das für mich nicht das Wichtige. Also für mich ist, ist Religiosität, ähm, hat ganz viel mit Spiritualität zu tun. Und Spiritualität hat für mich, also ist auch im Therapiealltag vorhanden. Also insofern ist es bei mir nie ganz fremd. Also es ist nie ganz weg und ich muss noch nicht mal irgendwie besonders viel davon reden, um sagen zu können, ich bin ein religiöser Mensch. Also meine Religion ist nicht ähm, eins zu eins so, wie es in der Bibel steht oder wie die Christen das heutzutage ähm, verbreiten oder wie das in, in unserer Kindheit vielleicht verbreitet wurde oder so. Ich habe da tatsächlich so ein bisschen meine, meinen Glauben immer mhm. schon gehabt. Mhm und äh, das hat sich nur einfach in dieser zeit intensiviert und es ist dann wieder so ein bisschen zurückgegangen es war so wellenmäßig aber begleitet hat es mich eigentlich immer mhm. also eigentlich bis bis heute also durch, auch durch freunde und so weiter es, es kommt immer wieder an mich heran und mhm. das hat was mit vertrauen tatsächlich zu tun also für mich ist ähm, ist das Vertrauen zu mir selber nichts anderes, als wenn ich sage, ich habe Vertrauen in, also ja, ich habe Vertrauen in Gott. Mhm. Wenn jemand sagt, ich, ich vertraue Gott und deswegen komme ich gut durchs Leben, mhm. dann denke ich, ah, du vertraust dir selber. Ja, schön. Mhm. Und das ist für mich gar nicht, ich denke gar nicht, hoppla, wer soll denn Gott so einmachen, Gottes Willen und mhm. so. Ne?
1: Also ich gerade denke, irgendwie in letzter Zeit hört man so viel von christlich-patriarchaler Kultur und so weiter und so fort. Und das, ähm, wenn ich dir gerade so zugehört habe, dachte ich auch, also irgendwie sind wir beide ja in der christlichen Kultur aufgewachsen. Und über den Aspekt von christlicher Kultur, den wir jetzt gerade reden, der hat mit diesem patriarchal gar eigentlich gar nichts zu tun. Der hat, der hat eigentlich durchaus eine für mich mehr die Komponente von, von Menschenwürde und mhm. ja, vielleicht tatsächlich wirklich eher mit den Lehren von Jesus, wie sie vielleicht ursprünglich mal
0: gedacht waren. Von ihm
1: angedacht waren, wenn es die Figur Jesus so tatsächlich überhaupt
0: Oder auch von den Leuten, die über ihn geschrieben haben, das ja. ist im Prinzip egal. Also das ist im Prinzip egal. Mhm. Also das stimmt, es ist eigentlich ein, ein Gefühl. Und wenn man sozusagen einfach nur dieses Gefühl extrahiert, mhm. was dahinter steht, dann braucht man diese ganzen patriarchalen Strukturen nicht. Und dann braucht man sich nicht darüber aufzuregen, dass der Gott ist und nicht die Gott oder die Göttin.
1: Und dann ist die Institution die Kirche am Ende eigentlich gar nicht mehr wichtig. Dann sind, War für mich sowieso nie. Dann sind eigentlich sogar selbst... Gruppenzugehörigkeiten wie Christentum oder so eigentlich als Namen auch nicht mehr wichtig. Mhm. Sondern da geht es tatsächlich um das Gefühl, das Gefühl von Verbundensein, das Gefühl von du also und ich, wir stehen auf Augenhöhe, wir sind gleich würdig. Ja, genau. Ja.
0: Also wenn ich, wenn ich sage, ich bin Christin, dann ist das sozusagen eine Art Tradition, in der ich mich befinde, weil ich tatsächlich christlich getauft wurde und ähm, so ganz am Rande weitläufig sozusagen christlich erzogen worden bin. Damals kaum, weil meine Eltern damals eigentlich äh, auch überhaupt nicht religiös waren und das nicht ausgeführt haben. Aber dieses... Ähm, sozusagen im weitesten Sinne zu wissen, ich äh, bin in diesem christlichen Glauben groß geworden, ich weiß, dass es da Jesus gegeben hat und dass Jesus sozusagen zum christlichen Glauben mit dazugehört, das macht mich schon zu einer Christin. Aber dass ich sagen könnte, ich, ähm, ich glaube jetzt sozusagen an, an alle Dinge, die dann da zum Christentum eigentlich mit dazugehören müssten, so ist es nicht. Und das finde ich auch nicht wichtig. Also das nehme ich mir raus, die Freiheit nehme ich mir. Aus dem mhm. das zu machen, was für mich gut ist. Und ja. vielleicht ist es dann, vielleicht kommt da gar nicht mehr Christentum dabei raus, aber dann ist es mir auch egal. Zwischendurch habe ich auch gesagt, ich könnte auch Jüdin sein, das ist eigentlich kein Unterschied.
1: Ja. Kommen wir mal zurück nach 1996. Ja, genau. <lacht> Ja, es ist tatsächlich gar nicht so viel, die Hochzeit selber, die kirchliche Trauung, die wir uns vollkommen selber oder in weiten Teilen selber gestaltet haben, wo wir selber Musik gemacht haben. Ja,
0: das war schon wichtig. Das
1: war schon wichtig, wo wir vor und nach der eigentlichen traum improvisiert haben du am flügel deiner kirche stand ich an der e-gitarre und am
0: ebers unter anderem haben wir uns deswegen die kirche ausgesucht weil der flügel da war also weil wir vorher schon die idee hatten wir brauchen eigentlich irgendeinen kirchenraum in dem auch ein flügel steht oder zumindest irgendein Tasteninstrument Stimmt. möglichst akustisch.
1: Und ich kannte diese Kirche, weil ich da ab und zu gestimmt habe. Stimmt. So kamen wir überhaupt dahin.
0: Und so kamen wir dahin, genau. Ja, ja. Und die war doch wunderschön. ne? Die also war eine wunderschön. absolut runde Kirche hm. mit einer schönen Akustik.
1: Ja. Mein Bruder hat da auch noch für uns Musik gemacht. Hm. Und danach sind wir dann einfach nach Hause gefahren mit unserer Hochzeitsgesellschaft. Um die 50 Leute bei uns in der Wohnung, wir haben ein Buffet aufgebaut gehabt, einen großen Topf Gulaschsuppe.
0: Genau, und ja. einfach irgendwie Brot und Aufschnitt ja. und sowas hingestellt. Und das
1: Einzige, was meine Eltern machen durften, war für die Hochzeitstorte zu sorgen. Das haben sie auch gut gemacht.
0: Stimmt, ansonsten haben wir die wirklich rausgehalten. Ja, ja, meine Mutter hätte am liebsten auch... Äh, irgendwie, die hat sofort gesagt, naja, aber das macht doch immer die, machen doch immer die Eltern der Braut, die richten doch die Hochzeit aus. Und alleine dieses, das machen doch immer, oh, das hat mich ja schon völlig gestresst. Also das durfte bei mir ja überhaupt nicht sein. Ne?
1: Wo du es ja so mit Traditionen, <lacht> die dir auferlegt werden, gar nicht hast. Ne? Du hast ja immer schon drauf gepocht, dass du deine eigenen Traditionen etablieren
0: willst. Also ich weiß auch nicht, wo, ich weiß bis heute nicht, warum ich da eigentlich so allergisch gegen bin, aber es, es hat sich durchgezogen. Das bis bist heute. du auch bis heute, ne? Ja. So. Und also alleine irgendwie, also mir geht es, ich fühle Enge, es wird mir heiß und kalt gleichzeitig und ich fühle, wie sich hier alles zuschnürt, wenn ich nur daran denke, dass, ähm, dass so eine Feier, die für mich so, so wichtig ist dass ich die über mich ergehen lassen soll. Da macht es mir einfach überhaupt keinen Spaß mehr. Und das ging mir damals ganz doll so. Ja,
1: ja. und du hast ja auch total recht. Wo ich gerade denke, ähm, wow, du warst eigentlich schon ganz schön selbstbestimmt.
0: Was das anging, ja, das was, stimmt. Also, was das <lacht> anging, ja. absolut. Ja. Also das ist auch wieder so ein also, das hat mit der Religiosität in gewisser Weise was zu tun, das hatte tatsächlich so eine Entsprechung zu der Konfirmation also meine Konfirmation war auch was, wo ich diese Selbstbestimmtheit ganz doll gemerkt habe also ich wollte nicht, dass ich einfach irgendwie den Segen auf den Kopf kriege und dass es mit mir gemacht wird, das wollte ich eben nicht sondern ich wollte selbstbestimmt empfangen und dafür sorgen, dass ich das spüre, das war mir wichtig. Und das hat sich dann bei der Hochzeit genauso wiederholt. Das mhm. war meins, das war unsers. Ja. Und ich wollte mich auch nicht in, in irgendeinen Dienst stellen oder so. Mhm.
1: Ja. So ganz sind wir den Traditionen doch nicht entkommen, fällt mir an. Wir sind dann. Am Hochzeitsabend, wo wir eigentlich mit unseren 50 Gästen ungefähr gefeiert haben, bist du dann entführt worden. <lacht> Mitten in Berlin, wie bescheuert. So was macht man auf dem Dorf und nicht in Berlin? Boah, war ich sauer.
0: <lacht> Boah, war das, ich wütend. Das war auch total doof und ich habe auch. Äh also ich habe das zuerst nicht gecheckt und dann, äh, als ich es dann gecheckt habe, habe ich dann das Gefühl gehabt, oh, jetzt kann ich auch nicht so eine Spielverderberin sein und, und einfach sagen, so ihr seid doch bescheuert, ich gehe jetzt wieder. Und dann habe ich das mitgemacht. Das habe ich aber hinterher echt bereut.
1: Ja, es war einfach blöd. Du warst mhm. weg. Ich, ähm, Die sind hier auch durch die halbe Stadt gefahren. Ja. Ja. So, Wir haben in Tempelhof gefeiert und irgendwo im tiefsten Kreuzberg, ähm, saßt ihr dann in der Kneipe... Und die du
0: dann finden solltest. Also die, so ich dann, die ich dann finden sollte.
1: Und vor allem, ich hatte ja dann auch schon ein bisschen Alkohol getrunken. und Ich hätte überhaupt nicht ja. so... Aber das war
0: völlig dämlich. Also sowas ja. Dämliches. Ja. Also. Ja. ja. Ich muss mich noch kurz ein bisschen aufregen. jetzt ist es auch wieder gut. <lacht> ja.
1: Genau. Aber ich bin ja trotzdem dankbar, dass du mich jedes Jahr zu Weihnachten die Zimtsterne backen lässt, <lacht> obwohl es nicht deine Tradition ist.
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> ja, vor allem mit deinen schönen Geschichten dazu, das ist schon schön. <lacht> ja. Ich habe ja auch gar nichts gegen Tradition, wenn, wenn wir sie aufbauen. Also gut, ich meine, das sind zwar die Kekse, die sind auch schon uralt, ne? Wieder gebacken werden, aber. Die waren
1: das nach den Rezepten meiner Mutter, die sie wahrscheinlich wiederum von ihrer Mutter hat. natürlich,
0: diese Generationen alt. <lacht> ist ja auch in Ordnung.
1: Ja. ja, aber ich glaube tatsächlich, viel mehr waren wir 1996 gar nicht, außer dass wir geheiratet haben, dass wir wieder einen Schritt erwachsener, eigenständiger geworden sind.
0: Genau. Ich glaube, danach sind dann, da haben wir schon angefangen mit den Salons, ne? Und war das danach oder war das auch schon in der Zeit? Also ich, ich
1: dass wir da in der Wohnung, wo wir einen schallisolierten Raum hatten, ja Das war eigentlich dieser Künstlerkreis.
0: Ach richtig, den so das wir waren da nach wie schon. vor so diese Stimmt. 10
1: 15 Leute. Mhm. Ähm, und wir, äh, das war zu der Zeit ja schon eingeschlafen und wir haben sozusagen gesagt, dann machen wir das weiter. Mhm. Hatten in der Wohnung einen Raumschall isoliert, da standen zwei Flügel drin. Und dann konnte man auch die Lärm machen. Und da haben wir ab und zu eben halt Hier.
0: Und da haben wir, ja, genau. Das war schon wichtig, aber das, äh, das passt ins nächste Jahr. Das passt ins nächste Jahr. Das können wir nochmal aufgreifen. Ja,
1: insofern war das jetzt eine relativ seichte Folge. Genau,
0: war auch schön und auch auch mal durchaus schön. sehr romantisch.
1: Es hm. hm. müsste hier eigentlich so ein großes Herzchen <lacht> zwischen uns hängen. Genau. Ich kann ja vielleicht gucken, ob ich das auf dem Video zumindest mit reingeschnitten
0: kriege. <lacht> das sehe ich schon. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Okay. <lacht> ja, lieben. Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal zum ja, Jahr, von uns. 1997. Genau. Macht's ganz gut. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen, abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: Findet ihr uns auf unserer Website
1: beziehungsperspektive.de